0: En este episodio de Unbranded, invitamos a Paula Curi, conocida como Wera Curi, para hablar sobre cómo las marcas y las corporaciones pueden ayudar a provocar un cambio, colocando como ejemplo central al fútbol femenil
1: y puedes hacer pues muchísimo research de, de, de marketing ¿no? un benchmark de, de, del mercado al que vas y del público al que quieres la verdad es que siempre es una apuesta o sea tú sacas un producto que quizá puedes estar seguro que va a pegar y le va a ir increíble y en eso te sorprende y te va fatal o uno que no esperabas despunta espectacular el tema es también qué tan dispuesto estás tú a tomar el riesgo sobre un producto en el que crees y hablando también eh, de fútbol femenil pues que aparte trae una carga importante en el tema de una brecha pues social ¿no? que es cambiar el tema de la igualdad de fútbol, si te gustaría aparte de todo, del tema del negocio y de apostarle eso, apostarle también a volverte un referente en un, en un cambio social a una utopía que se veía como imposible y que de repente tú la conviertes en posible
0: también nos compartió algunos puntos de su experiencia personal que explican por qué pudo convertirse en portadora del mensaje de igualdad de género en el deporte.
1: Justo uno empieza con haber promovido una historia que viví y por la tanto lo, la conocía yo a la perfección de principio a fin. Un tema de desigualdad en el deporte, ajá, de discriminación, o sea, sabía yo lo que costaba ser niña queriendo jugar fútbol.
0: Además, hablamos con Paula sobre cómo debe pensar una marca su estrategia de marketing cuando está realmente comprometida con un cambio o movimiento social.
1: Yo le doy a, a mi comunidad y por lo tanto mi comunidad me da a mí y entienden como este ciclo en el que si todos aportamos hay un beneficio común que eventualmente hace todo mejor. Entonces, eh, como que no tenemos que pensar como, ah, eres fundación, entonces solo las fundaciones que hagan impacto social y que busquen el bien, pero entonces seguro no tienen dinero. O entonces yo soy marca y solo busco vender y busco posicionar productos y no me involucro con la gente.
2: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
3: Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de dilemas del marketing con una invitada muy especial. Yo soy Jerónimo Ávila, yo soy Alejandro gesberg y hoy nos acompaña Paola
2: Curi, mejor conocida como Laura Curi. Paola es futbolista, artista, amante del fútbol desde la cuna, bueno, es un poco de todo. Pero en 2015 creó el movimiento Futsin sin Género un proyecto con el objetivo de desarrollar la igualdad de género a través del fútbol. Por otro lado, también, junto con su hermano, fundó la empresa Etos Arte, que hoy en día se ha convertido en una de las ferias de arte emergente más grandes en México. La Huera Curí se ha convertido en una de las voces más reconocidas tanto en materia de igualdad de género como en cuanto a fútbol femenil en México, incluso siendo responsable de lograr lo que más se ha buscado en México en cuanto a fútbol femenil, la Liga Femenil de fútbol en México. ¿Qué onda, Paola? Gracias
3: por estar aquí.
1: ¿Qué onda? Qué, qué cool estar en un foro con, con dos cracks que aparte quiero muchísimo. ¡Qué emoción! ¡Woo!
3: Bienvenida. Oye, pues mil temas que platicar. Eh, el día de hoy era como hablar de dilemas del marketing y obviamente hay muchísimos dilemas. Uno que creo viene muy bien con una pasión tuya que es el fútbol y todo un propósito que has perseguido, que es la igualdad de género en el deporte, cómo las marcas y los patrocinios que las marcas hacen impactan en espacios como en el fútbol, y eso, pues qué cambios sociales de cómo funcionan las cosas, si se genera más o menos igualdad, la construcción de las audiencias, el consumo alrededor de un tema como el deportivo, y, y cómo las, las marcas y las corporaciones pueden ayudarnos a hacer un cambio en algo que a lo mejor necesita estar en otro lugar de donde está hoy.
2: Cuando piensas en un patrocinio o en una colaboración, siempre vas a estar pensando, indudablemente, como cualquier negocio, en el retorno, y, y ese retorno puede ser de inversión, eh, el retorno de la inversión que hiciste económica o, la, o el retorno en equity o el retorno que como marca estás esperando obtener ¿no? y, y claramente dependerá y ahí hay un mundo de posibilidades. Si cuando tú pones tu dinero en un equipo de fútbol va a regresar ese dinero, seguramente no tienes que saber calcular cuánto es dinero, cuánto es equity. Y al final hay millones de empresas y millones de fórmulas matemáticas que pretenden explicarlo. Yo soy un fiel creyente que siempre va a haber un poquito de arte ahí, un poquito de magia y un poquito de los intangibles que nadie puede calcular ni con la matemática o la cuántica física más eh, compleja. Siempre vas a tener que depender un poquito de la coyuntura, del tono, la forma, el mensaje, etcétera. Pero creo que en un gran número de los ejemplos que me ha tocado vivir y que creo que es de, independientemente de la industria, pues es la búsqueda de tener un awareness, es tener un retorno de inversión y tener una conexión con una audiencia. Y ahí creo que le cedo la, la palabra a Paola y la pregunta para entender si buscas esa audiencia, buscas ese retorno de inversión, buscas que sea negocio, pues cómo lo abordas desde el punto de vista de, de ser el que va a ser patrocinado o el que representa a a, a lo que quiere ser patrocinado.
1: Primero, bueno, otra vez gracias por tenerme aquí y a toda la gente que escucha este podcast que se me hace súper crack. Y se me hace muy interesante justo poder tener como todas estas aristas en las que relacionemos un tema de marketing, marcas e incluso llegar al impacto social o a cambiar al mundo, ¿no? Que creo que ahorita entraremos en, en esa materia que es bastante interesante. Y yo lo pienso un poco, me acuerdo cuando, cuando comencé con este movimiento que Alex les platicaba llamado Food Sin Género, que venía de la intención, yo juego, bueno, para la gente que no me conoce, me presentó rapidísimo, yo juego fútbol desde muy chica, desde los tres años, siempre crecí con toda la gente diciéndome que el fútbol no era para mí por ser niña, foro al que yo llegaba tenía que llegar a demostrar por qué o me escogían al último, no me pasaban el balón, o siempre era sorprendente que de repente esperaban que yo jugara fatal o que no jugara, ¿no? Y de ahí esta referencia de le pegas al balón como niña y etcétera, esperando a que eso es que seas malísima. Y de repente meter goles, hacer jugadas cañonas, hacer túnelcitos y, y eventualmente encontrar un lugar. Y, y yo me acuerdo hace cinco años cuando empecé en 2015 con Futsin Género, cuando uno, nadie hablaba de fútbol femenil. O sea, tú abrías redes sociales y genuinamente no encontrabas a nadie hablando al respecto de... Y la otra que justo comenzando yo me acercaba a marcas en ese momento para decirles pues el por qué en ese momento quizás sin una propuesta más valiosa, eh, valiosa entre comillas para las marcas que era este tema del retorno a inversión, pero más allá del tema económico, por qué si sí era importante apostar por un proyecto como lo podría ser el fútbol femenil y eventualmente la puerta y, y lo que eso provocaría para las marcas si ellas eran puntas de lanza en ese sentido. Y, y que ahorita creo que lo empezamos a ver con las marcas que, que justamente toman la apuesta primero que todos los demás, que en ese sentido sí empiezan a haber, creo que no solo un retorno de inversión, sino un tema de, de placement, de reputación positiva, de privilegios con los que la gente empieza a voltear a, a ver una marca y más allá de consumirles un producto, a creer en la marca. Y ustedes dos que, que creo que son más expertos que yo en esa materia, pues la importancia que tiene que alguien... Eh, empatice con tu marca más allá del producto o del tema económico, sino ¿no? por una parte más, pues incluso más idealista de, de creer en tu mensaje y de creer en ti y de que lo que tú estás haciendo puede incluso eh, ponernos un mejor panorama del que estamos percibiendo hoy en día en, en la materia en la que estemos tratando. ¿sabes? Pero
2: si nos ponemos a pensar qué tan importante es que sea negocio las apuestas que tú haces ¿no? y, y creo que para simplificar un poco la idea si de repente nosotros pensamos en este tipo de apuestas desde un punto de vista financiero ¿no? o económico pues tú estás buscando un retorno como decíamos y da igual si es a corto, mediano o largo plazo pero estás buscando que al final las marcas por detrás tienen negocio y detrás de ese negocio se busca generar beneficios, rendimientos etcétera y en esa búsqueda hay veces que los propósitos o, o los intereses que estás empujando o patrocinando pueden estar más conectados con una minoría. Por lo tanto, hay menos mercado, menos negocio o puede estar con una mayoría y, y por lo tanto suben tus ventas. Pero sin pretender que es una maldad, pero cómo entender si realmente empujar un propósito tiene que ver con esa bondad de la que tú hablas, de cambiar, hacer un impacto positivo o realmente es una apuesta sabiendo que va a convertirse en más negocio. Y eso no le quita lo positivo y no le quita el mindset productivo, el mindset del círculo virtuoso de hacer el bien porque te regresa el bien, etc. Pero ¿cómo diferenciar la ambición de es negocio ese propósito o es un propósito y luego decido o me doy cuenta si eso no negocio? Y,
3: y justo como... El, el dilema central es por qué no hay igualdad en el fútbol entre hombres y mujeres y principalmente en la compensación de lo que gana un futbolista y una mujer, no solo con su sueldo de su equipo, sino todos los patrocinios alrededor de ese deportista. ¿no? Todos sabemos que los deportistas a veces ganan mucho más de los patrocinios que hacen las marcas que lo que el mismo equipo les que el equipo en el que juega les pague y entonces yo creo que este dilema es ¿los patrocinios tienen un efecto dentro de esta igualdad o no?
1: va pues voy a intentar abordar la última pregunta de Alex y esta también y juntarlas un poquito eh Creo que primero empieza, yo me acuerdo como cuando recién arrancaba la liga, que mucha gente decía como, o sea, pues qué pasa si la liga empieza y no tiene el suficiente sustento económico y la liga fracasa, ¿no? O sea, sería literalmente entonces una, una llamada fatalista a que nunca más vamos a poder tener fútbol femenil. Y ahí tomándolo 100% desde un lado de, de puro negocio, yo creo que es un poco como cuando o emprendes o lanzas un nuevo producto. Y puedes hacer pues muchísimo research de, de, de marketing, ¿no? Un benchmark de, de, del mercado al que vas y del público al que quieres. Y al final es que la verdad es que siempre es una apuesta. O sea, tú sacas un producto que quizá puedes estar seguro que va a pegar y le va a ir increíble y en eso te sorprende y te va fatal. O uno que no esperabas despunta espectacular. El tema es también qué tan dispuesto estás tú a tomar el riesgo sobre un producto en el que crees. Y hablando también eh, de fútbol femenil, pues que aparte trae una carga importante en el tema de una brecha eh, pues social, no que es cambiar el tema de la igualdad de fútbol. Si te gustaría, aparte de todo, del tema del negocio y de apostarle eso, apostarle también a volverte un referente en un, en un cambio social, a una utopía que se veía como imposible y que de repente tú la conviertes en posible. Entonces, para mí primero, en el lanzamiento de la liga, cuando la gente me preguntaba pues, ¿qué pasa si cierra y fracasa? Pues para mí uno. La parte más importante era decir como hay gente allá afuera que está apostándole a esto y que justamente perdió el miedo de que si fracaso o no, decirle a la gente que el fútbol femenil merece un lugar y que tenemos que dar la oportunidad de tan siquiera probar e intentarlo, ¿no? Eso primero. Y después también entender ya con la liga corriendo que pues por supuesto hay un tema de y esto pues toda la gente, la mayoría lo argumenta cuando hablábamos al principio de la liga que las jugadoras ganaban entre 2.000 y 3.500 pesos mensuales siendo jugadoras profesionales y la gente decía, pues claro, ¿cómo les quieres pagar más si no generan lo mismo? Y bueno, pues yo ahí también te diría, o sea, vamos a decir, Jero, tú que eres emprendedor, bueno, que en su momento fuiste emprendedor y ahora eres empresario. Y pues si tú querías contratar a un gran diseñador, pues no le podías pagar 2.500 pesos a tu gran diseñador para la empresa que querías armar. O sea, tienes que buscar inversionistas o a ver de dónde saques la lana o juntas, porque aparte con los recursos, o sea, todas las instituciones que están detrás del fútbol femenil, las marcas que, estás de, que están detrás del fútbol femenil, pues yo lo que me da a pensar es que hay gente súper capaz y que por supuesto que hay lana justamente para invertir. Porque si tú quieres la mejor empresa y quieres al mejor CEO y al mejor diseñador y al mejor como pues les tienes que pagar lo que valen. Entonces tú tenías a las futbolistas que ya en ese entonces eran profesionales, aunque la perspectiva pareciera que eran niñas que seguían jugando fútbol, ya eran profesionales. Entrenando diario las mismas horas, o sea, dedicándose igual que cualquier atleta de alto rendimiento, pero ganando un salario de 2.500 pesos mensuales. Entonces, y al final la gente se preocupaba porque funcionara la liga y, y, la, y los medios y la tele y etcétera. Yo decía, bueno, primero, preocúpate porque las jugadoras se queden en la liga, porque dime quién va a quererse quedar ganando ese sueldo. Y con otra realidad que es muy fuerte, muchas de ellas, incluso siendo las, las que mayormente aportaban a sus hogares, y, y tenían que subsistir no solo para ellas, quizá también para su familia. Entonces, si sí era como todo un sistema que se iba complicando, si hablábamos de que el sueldo de una jugadora profesional viniendo de clubes muy conocidos e importantes y de una liga tan reconocida como la Liga MX, eran 2.500 pesos mensuales.
3: Y ahí un poco, siempre es como el huevo la gallina en todos estos temas de, pues para ganar más, como dices, el argumento es que generen lo mismo, pero pues nunca van a generar lo mismo si no hay suficientes... Buenas jugadoras que llenen los estadios o que generen cierto rating en, en la televisión que cuando ven los partidos. Porque aquí el dilema de marketing creo que está en las marcas, el diner, la inversión de las marcas siempre va donde están las audiencias o donde está la atención. ¿no? Y ahí es donde tú quieres como marca estar presente y eso que te ayuda a tener cierta exposición y por consiguiente que logres generar como ventas o consideración de tu producto o servicio. Entonces, yo creo que aquí, y, y aquí no sé qué opinión tengas, Alex, las marcas a veces apuestan en lugares donde hoy todavía no está eso en una escala que les llame la atención, pero donde sienten que sí va a llegar a esa escala en algún momento. Y como cualquier negocio hay que tomar la decisión de invertir y con el riesgo de que eso funcione o no funcione, pero con el premio de que si funciona, tú llegaste primero y vas a poder cosechar los frutos de eso antes que tu competencia o los demás. Y también a lo mejor no te representa como un retorno en negocio o en ventas en el corto plazo, pero sí te ayuda a construir, eh, digamos, en términos de propósito y de percepción de los valores que tiene esa marca asociados que apoyas ciertas ideas o ciertos cambios en una industria o en una sociedad que necesita ese cambio de alguna manera, ¿no? Y las marcas creo que a veces son ese catalizador del cambio, sobre todo porque su inversión hacen que las cosas cambien de alguna manera, ¿no? O sea, creo que aquí lo que lo que estamos platicando y tratando de entender porque tampoco es que tengamos la respuesta nosotros, pero cómo las marcas pueden ayudar a que esto suceda o no suceda también, ¿no? Y cómo son este catalizador de cambio para que eso que va a acabar pasando, seguramente de todas maneras, pase más rápido que antes. Sí, creo que personalmente
2: estoy convencido que no hay una fórmula, ¿no? Y, y como decía, tiene que ser un equilibrio entre lo económico, pero también la parte de equity, que a veces el equity, si nos vamos muy clavados como esta parte de cómo nos medimos como marcas, pues nos vamos por los atributos o nos vamos por los eh, diferenciadores que tenemos como marca o como producto, que eso es un tema para hablar un poquito más adelante, la diferencia entre tu marca y tu producto. Pero creo que la forma en la que podemos abordar más fácil este tema y, y como bien dijiste, no es encontrar la respuesta, pero es un poco de las dos cosas que tú planteas, un poco de entender en dónde está tu negocio porque sin duda, sin negocio no hay marcas que se sustenten. O sea, no, no conozco ninguna marca que pretenda hacer un negocio que no esté buscando la conversión. ¿no? Al final, aquí obviamente cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro es otra cosa, ¿no? pero cuando hablamos de generar dinero, generar ingresos, pues no puedes, si no cierras el círculo de que el dinero que inviertes eventualmente va a regresar, no hay cómo. ¿no? Pero por el otro lado, creo que, tanto en el fútbol femenil o como en cualquier eh, primer paso hacia algo que se está construyendo alguien va a tener que poner la apuesta alguien va a tener que hacer ese leap of faith que tanto escuchamos de decir yo creo que va por aquí y, y por último cuando hablamos de esa apuesta o ese primer paso pues creo que en el fútbol femenil no, no me voy a centrar en las marcas me voy a centrar en las acciones creo que Hoy no está donde tiene que estar porque hoy ni las, televisor, ni las televisoras, perdón, ni los equipos, ni las marcas han hecho esa apuesta. Alguien va a tener que hacer esa apuesta. Esa apuesta bien hecha debería de redituar, No sé si son cinco años o dos o diez, pero esa apuesta, aunque sea muy buena y tenga mucho de esa igualdad de género en la que tanto creemos nosotros, también tiene una razón de ser el primero en entrar a ese negocio, porque es un negocio que está en crecimiento, que sabemos que en otros países como Brasil, como Estados Unidos, va a ser cada vez un negocio más grande. Eso no, no es que lo decidamos nosotros. Eso va a ser porque, como bien decías tú, Jero, es a donde vamos a llegar. Tú decides si eres parte
3: del cambio o no, pero eso va a suceder. Y, güey, bueno, a ti te ha tocado en, en, en todos estos años que llevas de carrera y de trabajar con, con marcas, de convencerlas como la asociación de esa marca con tu persona o con este movimiento de fútbol sin género que has apoyado y hecho y construido a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuál crees que son esos ingredientes que, o eso que se fijan las marcas para conectar con esos patrocinios? O sea, porque pues ya que llegaste, pues es bien fácil. A veces, oye, pues todas las marcas con las que trabajas son increíbles, ya quisiera de repente estar en un comercial con Nike... Y siempre a la distancia se ve fácil, pero la verdad es que es mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Se ven los éxitos, pero no se ven los fracasos de todas las historias que alguien no te creyó y que a lo mejor no te compró ese proyecto, etc. Entonces, cuando hablamos de empatar como estas expectativas entre lo que las marcas buscan patrocinar y tú como teniendo algo patrocinable, sea tú como influencer o como persona, o un tipo de propósito siendo la igualdad en este caso, ¿cuáles son esos argumentos o cuáles serían esos tips o secretos que quien nos escucha le podrías compartir de como caso de éxito de todo lo que has logrado y has logrado construir?
1: Se me hace una pregunta muy interesante, Jero, sobre todo porque, a ver, creo que son varias cosas. Primero... Creo que sí es muy importante estar preparados en los temas que estás vendiendo, en ese sentido. O sea, te diría que cuando yo arranqué fútbol sin género, genuinamente lo único que era era una niña con el sueño de ser futbolista y con la creencia de, de buscar de alguna manera apoyar a que eso sucediera. Yo no estaba ni remotamente como consciente de, de que iba a lograr eh, pues promover lo suficiente este tema para haber logrado la liga femenil en mi país. Una vez que ya estaba a la liga y que la gente se me acercaba y me preguntaba, pues al final es que lo que yo decía... Eran mis opiniones, y sí estaban basadas en, en mi experiencia, que digo, como cualquiera era bastante válida porque sí me tocó crecer en ese contexto, pero siento que también en algún momento es importante prepararnos. Y ahí estoy haciendo hincapié en esto, porque más que, que decirte que, o sea, quizá el tema de influencers, sí, en el tema de poder llegar a gente y contagiar con el mensaje, pero creo que no es lo mismo porque. Yo no me creé en redes sociales y después logré lo que hice. Mis redes sociales crecieron a raíz de lo que yo estaba promoviendo. Creo que ese efecto fue al inverso. O sea, te diría que en ese sentido yo no soy ni Instagramer, ni YouTuber, ni Twitter. O sea, usé las redes como herramienta y creo que tuvieron mucho que ver con lo que logré. No sé si en las redes si lo hubiera logrado porque ahí la amplificación eh, de la gente que se sumó, eh, que justo le dio más voz a lo que yo hacía, etcétera, fue a través de las redes sociales pero no vendía yo contenido genuinamente. Mi, mi idea estaba basada en un cambio y un cambio que al final tenía un sustento en una acción. Y creo que es diferente cuando eres meramente influencer o generador de contenido que quizá está más enfocado a una parte de entretenimiento, o sea, de, de otro ámbito que no tiene que ver con cambiar realidad. O sea, yo le invito a toda la gente a que nos está escuchando ahorita a hacerles la pregunta de cómo cambias una cultura y, y te pones ahorita justo a pensar todo el proceso por el que tienes que pasar para lograr un cambio que genuinamente trae un bagaje heredado de, de formas de pensamiento, eh, de ideas, de educación y justamente de cultura que al final sí para romperlas pues cuesta muchísimo, ¿no? Porque ya, ya lo traemos arraigado y aparte está apoyado por todo un sistema social que tiene cierta creencia. En este caso, el fútbol y las mujeres no van, o no va a ser un proyecto exitoso, o no merecen lo mismo, etcétera.
3: En este cambio de paradigma y de romper todos estos esquemas, ¿qué crees que hiciste para poder hacer como un buen marketing alrededor de todo esto y que el movimiento tomara suficiente fuerza para romper todas estas estructuras? O sea, viéndolo ya como en retrospectiva, ¿Qué hiciste bien y qué repetirías si lo pudieras volver a hacer porque te funcionó?
1: Creo que la parte buena, justo uno, empieza con haber promovido una historia que viví y por la tanto lo, la conocía yo a la perfección de principio a fin. O sea, un tema de desigualdad en el deporte, ah. ajá, de discriminación. O sea, sabía yo lo que costaba ser niña queriendo jugar fútbol. Después, eh, tal cual, perder el miedo de acercarme a figuras que en su momento... Yo veía lejanísimas, como en su momento un Luis García, un Rafa Márquez, Charlín Corral. O sea, ahí fue como empezar a investigar y a meterme en el en el medio y, y también aceptar. Pues llegaban invitaciones a programas de tele. O sea, yo me acuerdo la primera vez que invitaron tipo a Netas Divinas, a Mojo, que eran programas que yo veía y de repente ya estaba yo ahí como invitada. Y pues eso todo, obviamente da nervio. Obviamente de repente dices, pues ¿quién soy yo para estar hablando ahí de este tema? Sí, y al final sí es cierto, ¿no? Pues no soy periodista deportiva, no soy experta en deporte ni en la materia. Eh, en lo que yo era experta era en pues en haber buscado un sueño que se me dijo que no era para mí y en ahora querer buscar la manera de hacer que no solo que fuera para mí, sino que fuera para todas las niñas que lo perseguían. Entonces ahí pues justo eh, también el, el que no lo iba a hacer yo sola, o sea, creo que lo que supe hacer muy bien fue apoyarme en estas grandes figuras que ya tenían una voz, que ya tenían una gran audiencia y que tenían conocimiento en la materia, que cuando yo llegué a decirles, oye, pues es que México debería de tener fútbol femenil, ¿crees que me puedas apoyar? Les gustó lo suficiente, confiaron en... Y eso te digo, la confianza también viene en ver que genuinamente yo perseguí algo honesto, que más allá de fines de lucro, porque yo estuve tres años trabajando sin ganar un peso de esto, o sea, genuinamente era solo yo persiguiendo un, una idea y un sueño. Y que ahí ellos levantaran la mano para decir lo que necesites, te apoyamos, y ellos me ayudaron a amplificar todo eso para mover lo suficiente e incomodar al sistema e incluso eventualmente haber logrado el cambio. Entonces en ese sentido fue, fue entender como el poder que tenían más allá de mi voz, todas las voces que yo pudiera conseguir, que de alguna manera ya estaban certificadas, que le daban más validez y más exposure a todo y que aparte son, son voces que la gente respetara. O sea, si yo agarraba a alguien que no tenía que ver, pues ahí pierdes credibilidad.
3: ¿Y cómo escoger esas, esas personas y esas marcas, sobre todo, con quién asociar esto que quieres lograr, este movimiento, como para que sumen y no resten? ¿no? Porque creo que una parte difícil de estos proyectos al inicio siempre es, pues no haces dinero, entonces tienes la presión de cómo haces ¿Cómo tienes recursos para hacer de esto algo más grande? Y olvídate ganar dinero simplemente para promoverlo y que más gente se entere de esto que estás tratando de hacer. Y pues siempre está esta idea de pues tengo que ir a conseguir un patrocinador o un, o un alguien que, que crea en lo que estoy haciendo y diciendo y el cambio que estoy persiguiendo y que nos dé un poco de recursos para podérselo hacer llegar a más personas o de una forma más rápida. Cuando empiezan este tipo de cosas, ¿cómo buscarías tú una marca? O sea, no al revés, ¿no? O sea, si tú tuvieras que escoger al patrocinador ideal para promover tu movimiento, ¿en qué te fijarías de esa marca? ¿Cómo la escogerías?
1: Pues mira, yo creo que es una marca que al yo estarla siguiendo me genere... Eh, y es que me pasa ya con las marcas que trabajo, que por mencionar algunas justo son Corona, Nike Comex, que cuando yo veía anuncios yo decía yo quiero ser la del anuncio o yo quiero participar en, ese, en esa campaña que están promoviendo. O sea, son cosas que ves de las que a ti te gustaría ser parte y que te generan. O sea, ubicas que esa, esa como adrenalina, esos, esos como goosebumps no que se te eriza el pelo y empiezas a sentir como ese rush que te hace ganas de querer estar ahí, de formar parte. Pues yo creo que hacia allá es a donde debes de ir, porque te están dando un mensaje de que crees en lo que están hablando. Y para mí no solo era creer en eso y que me pareciera una idea increíble, sino... Quiero formar parte, o sea, cómo le hago para poder estar con ellos ahí en, el, en la línea, ¿no? En el campo de batalla, rompiéndola igual. Entonces, yo creo que esa, esa es la manera en la que hoy en día, digo, a pesar... Que creo que es un poco así, o sea, las marcas con las que trabajo ya, ya traían eso implícito. Si tuviera que volver a escoger, digo, fuera de las que me faltan, con las que estoy hoy, eh, tra tienen ese ese wow factor y esa... Yo le, yo le llamo magia.
3: ¿Cuál sería una marca que te falta? O sea, ¿cuál sería esa siguiente marca con la que quisieras trabajar?
1: ¡Ja, <risa> Está buenísima la pregunta. Esto es súper raro. Me gustaría trabajar con, con escritores que me gustan y que han hecho fantasía, por ejemplo. Eso no tiene que ver con marcas, pero creo que en el tema de contar historias me gustaría juntar como a una de las grandes marcas con un escritor, o sea, no sé, una J.K. Rowling o un Neil Gaiman que han hecho cosas espectaculares, que ellos se encargaran del storytelling y la marca meter toda la parte de de lo que fuéramos a hacer en tema de producto de, y, y hacer como ese merge, siento que sería poderoso. No lo he visto, siento que sería súper poderoso.
3: Pero creo que es, es, son buenos ingredientes, ¿no, Alex? Como eh, la potencia de las marcas, porque creo que al final en esto que estamos platicando, las marcas lo que aportan son los recursos para la difusión de un mensaje, ¿no? Y del otro lado, esto que estás diciendo como del escritor, creo que está padre porque es alguien que lleve ese mensaje a lo mejor a otro nivel del que a ti te gustaría, ¿no? Con otro con otro nivel de precisión en cómo se cuenta la historia. Porque como todos los cuentos, pues es un arte que si te envuelve, te lo crees el cuento y logras el cambio. Tú decías la marca es quien hace
2: pasar las cosas. Creo que sí era de esa forma hace unos años. Creo que sigue siendo en algunas industrias, pero hay una realidad que ahora con los creadores de contenido que no necesitan dinero entiéndase. Amazon Prime, Netflix, Apple Plus, eh, Hulu han llegado a un punto en el que la decisión para para la marca con la que quieren trabajar dejó de ser el dinero. O sea, ya no necesitan recursos y ya no ven a las marcas como los patrocinadores económicos de hacer pasar las cosas. Creo que lo que lo que dices tú, güera, es muy importante lo que tú dices que te gustaría vivir es un poco lo que ahora las productoras viven. ¿no? Entonces pueden ir por un director espectacular o por un creador de contenido entiéndase director de cine, de series o alguien y decirle te voy a fondear tu, tu idea y vamos a por un ejemplo, una serie, pero como lo va a fondear la casa productora o, o el canal o, o el network ya no tienen que ir a decir cuántas marcas tengo que subir para lograr la producción. La producción ya está. Pero ahora tiene la capacidad de decir si se trata de este tema, qué marcas quiero ir a buscar, porque si sí tengo la oportunidad de contar una historia detrás de esa marca. Y ahí yo, yo les devolvería la pregunta a los dos y, y con su total transparencia, pero ¿no creen que las marcas que tienen la mayor capacidad de hacerlo son aquellas que trans, lograron trascender de su producto? Es decir las marcas que lograron entender que como marca son más que un producto o un servicio logran acercarse más a eso. Y creo que para nosotros es muy evidente y si pensamos en un Nike o pensamos eh, Facebook en sus inicios, ¿no? ahorita no me gustaría pensar en Facebook, pero tienen un propósito y tienen como, como marca, pero no es solamente el servicio. Y creo que eso me gustaría saber qué piensan, porque entonces... Uno de los tips que nos podríamos llevar de esta plática es tú como marquetero de cualquier marca tienes que pensar independientemente de qué tan chico, mediano o grande sea tu marca. ¿Cuál es tu marca que no es conectada a tu servicio o a tu producto?
1: Creo que primero que nada es, o sea, no es está mal que se busque una cosa con la otra. O sea, creo que incluso... De repente, cuando yo hice mi maestría en Estados Unidos, eh, platicaba con la gente y allá entienden muy bien este tema de responsabilidad social. O sea, yo le doy a, a mi comunidad y por lo tanto mi comunidad me da a mí y entienden como este ciclo en el que si todos aportamos, hay un beneficio común que eventualmente hace todo mejor. Entonces, eh, como que no tenemos que pensar como ah, eres fundación, entonces solo las fundaciones que hagan impacto social y que busquen el bien pero entonces seguro no tienen dinero. O entonces yo soy marca y solo busco vender y busco posicionar productos y no me involucro con la gente. Yo creo que al contrario, sobre todo entendiendo que las marcas tienen un capital espectacular que si está bien intencionado y bien dirigido y con una gran estrategia, el retorno de inversión incluso también puede ser económico. O sea, me parece que ahí no, para nada es como o una estrategia o la otra. Y ahí yo sí lo he aprendido mucho de cómo funciona eh, Comex con el área de responsabilidad social que se llama México Bien Hecho, que está a cargo de Maya Hernández, que entendiendo todo el tema de la estructura del tejido social y cómo a través justo de una empresa que vende pintura y que no tiene que ver con el tejido social, podían aportar a, a México y que por eso el nombre es México Bien Hecho, buscando que, que nos involucremos por un mejor país. Y ahí empiezan a entrar temas interesantes como, por ejemplo, eh, la teoría del color. Cómo yo entro a un lugar y que es el proyecto que hacemos con Blue Women Pink Men donde tú tienes una plancha de cemento gris en un lugar sucio, descuidado, donde hay altos índices de violencia, de adicciones, de inseguridad y que a la hora que tú metes color con una intención simplemente por el cambio de cómo se ve, esto sin el trabajo con la comunidad, porque ese también lo hacemos. Estoy hablando puramente de teoría del color, el ambiente y la sensación ya es distinto. Y el que entonces el tú metas color y limpias el lugar, ya le da otra sensación y ya no está descuidado y ahora la gente pues quiere estar ahí, el lugar se siente más seguro porque ya no está abandonado. Entonces, pues al final como que a través de la, o sea, de meter pin, o sea, sin, sin venderle pintura a esas personas, pero sí utilizando el producto Cambian un entorno que era completamente distinto, desafortunado y negativo a algo positivo que construye el tejido social y donde empiezas a hacer trabajo con las comunidades. Y también en empresas, o sea, vaya, si nos ponemos a hablar de, de estas magnoempresas turbomillonarias... Pues no están preocupadas, o sea, genuinamente yo ahí creería que incluso podrían o sea, destinar genuinamente un presupuesto para el bien social sin estar pensando si les regresa dinero o no, porque el negocio ya lo tienen y el negocio funciona perfectamente bien y no solo perfectamente bien, les regresa millones y millones y millones. Ese no es el problema, o sea, no voy a llegar quizá yo con una pequeña o mediana empresa que está viendo, que apenas factura y está viendo cómo armarla, pero si te vas con las grandes empresas pues yo creo que ahí, o sea, generar dinero, o sea, y más hablando del tema digital y más de las redes sociales, o sea, es, es, es increíble la cantidad de dinero que generan, y ahí incluso a mí me parece hasta, pues no una falta de responsabilidad, porque cada quien puede hacer lo que quiera, pero pues yo sí, en ese sentido, como buena idealista de crear un mundo mejor, pues yo pensaría que es algo que hasta debería de hacerse porque sí, y que deberían de hacer todos sin que la gente tuviera que convencerlos del por qué. Y, y de que esa inversión es importante para las personas.
3: Y cuando hablamos del fútbol, pues es igual. O sea, imagínate qué mejor le podría pasar a una marca que no solo tener un equipo de fútbol y una liga que patrocinar, sino tener dos, o tener tres, o tener ocho. Pues se multiplican las posibilidades de venta en un estadio, de tu producto, de, de jugadores con, con, con muchos fans alrededor a los que les podrías llegar... O sea, creo que a veces también, como dices tú, la parte idealista es ver cómo multiplicas y en esa multiplicación de bienestar, pues va a haber una multiplicación de clientes potenciales donde tu negocio puede
0: crecer.
1: Y, y también yo me acuerdo, por ejemplo, como te dije ahorita, el efecto de las barritas de Luna Bar que la gente las consumía. Obviamente porque apoyaron, pero hasta pensando que el consumir ese producto le daba dinero a la empresa y ese dinero se iba a las jugadoras de la selección. O sea, es una locura, ¿no? O sea, porque ahí hasta estás... El cliente está involucrado en algo que ni sabe si va a ser de su dinero o no, pero creen que están aportando. Y, y eso lo hacen justo porque tienen esa, esa idea sublime que va más allá de, del producto. Yo lo Alex y yo el año pasado hicimos un movimiento bastante heavy pro fútbol femenil que por ahí se nos ocurrió hacer una locura. Y, y yo me acuerdo que, que fue muy sonada, ya después entraremos ese tema cuando, cuando tengamos novedades y más cosas que platicar al respecto. Pero fue cañón porque yo ese día probablemente recibí, o sea, y Alex lo sabe porque él se viralizó, yo creo que recibí por lo menos 50 Insta Stories de chavas sentadas en algún pub, o sea, que en ese momento están en un restaurante lo que sea, poniendo, me estoy tomando Michela Corona porque Corona acaba de rifar Heavy por el fútbol femenil. Y saludaban conmigo con su Corona. Y eso fue por un statement que hicimos pro fútbol femenil. Entonces, incluso te digo, puede redituar incluso más de lo que piensas. O sea, no solo estamos hablando de un cambio social, de cambiar una cultura y de que a través de una inversión monetaria se cambie esa cultura. Genuinamente la gente se sí asocia. ¿Qué busca la marca? Más que nada un engagement con su consumidor, ¿no? Para que crean, o sea, más allá del producto, crean en la marca y que sea lo que sea que lance la marca eh, la gente y el público esté comprometido, porque creo que hay un tema importante en el tema del marketing que se llaman emociones. Las personas conectamos con las emociones y tú conectas con un producto primero a través de una emoción. Y, y por eso relacionamos una cerveza con el fútbol. Este, o sea, te, tenemos como que esos cajoncitos de, me detona esta emoción, entonces consumo este producto. Y, y así es como, o sea, donde yo veo que sí funciona y por eso también creo que sí es importante las apuestas y ser el primero en apostar, porque si tú ahí ganas, o sea, levantas la mano primero que nadie, creíste primero que nadie, la gente te empieza a ubicar, la gente sabe que tú estuviste detrás cuando nadie creía, ya te ganaste un cachote de mercado que no sabías, o sea, que, que quizá no consideraste y que sí se convierte en esa gran estrategia para ti.
2: Al igual que los seres humanos, porque me encanta que hablaste de emociones y creo que pues las marcas son el reflejo de las personas que trabajan en ella de manera profesional, dedicándose a conectar mejor con la gente, conectar mejor las emociones. Y así como no existen personas 100% buenas, sin duda las marcas son lo mismo. No, no existe blanco o negro, eh, pero sí creo que existe la conexión entre poder hacer la razón por la que existes. Y eso no es algo nuevo. El, tú como producto, como marca, pues tienes una razón de existir. Ya sea que seas un pegamento, una pintura, un micrófono, un avión... Tienes una razón de existir. Ahora, lo que sí creo que empezó a ser un factor determinante para crecer como marca es, con tu razón de existir, ¿qué logras conectar en cuanto a emociones humanas y en cuanto a propósitos o en cuanto a empujar un ideal que hace sentido? Y hay algunos que de repente no hacen un match perfecto y se sienten forzados y automáticamente la gente los va a rechazar porque no logró esa conexión de la que tú hablas. Pero si tuviéramos que dar un tip a alguien que va a estudiar marketing o estudia marketing o trabaja con una marca, pues Comex me encanta porque es pintura y, y pareciera que ya cuando vemos todo hacia atrás es muy obvio, pero con pintura, con, con, con poner color en algo que no tiene color, se logra construir
3: todo lo que tú nos acabas de platicar. Creo que también todo esto que estamos platicando tiene que ver con que hoy los consumidores que son personas, somos más conscientes del impacto de nuestras acciones y de los demás contra el mundo. Y, y creo que esa conciencia lo que ahora nos ha llevado es a que decidamos apoyar un producto contra otro dependiendo de lo que creemos es mejor para esos ideales que tenemos o esas preocupaciones que, que de repente nos dan miedo del futuro. ¿no? Entonces, pues creo que es parte también esta plática de hoy de este gran gran cambio que ha tenido el mundo y que pues los que estamos de un lado o del otro de la ecuación podemos ayudar a balancearla de una mejor manera, ¿no? O al menos en lo que hoy creemos, quién sabe si futuras generaciones digan que estábamos locos este, y, y, y lo quieren hacer de otra manera, pero pues en nuestro entender eso es lo que hoy toca y lo tratamos de hacer de la forma, como dices, güera, más auténtica y mejor posible con nuestros recursos y circunstancias. Oye, yo te quisiera preguntar, de todas las campañas que te ha tocado ver de marcas de temas de, de igualdad de género, ¿cuál es la que más te gusta o la que más admiras? ¿Y por qué crees que esa campaña haya funcionado?
1: Cuando, cuando justo trabajé, o sea, no la escojo porque fui parte de, sino porque justo antes de, del mundial Nike sacó una campaña de, y seguramente se acuerdan, una niñita chiquita futbolista que este, está como lista para empezar a jugar y de repente le toma la mano Licky Martens, por ejemplo, y se la lleva al campo y de repente ya está con otra jugadora y de repente le está dirigiendo O sea, como que empieza a pasar por todas estas figuras, atletas Nike, obviamente, que, que la acompañan a lo largo de su carrera y que nunca la dejan sola. Entonces fue como... O sea, y se viralizó brutal y yo creo que todas las que en algún momento lo vivimos lloramos porque yo me acuerdo lo que fue ser esa niña que quería jugar fútbol y que si yo volteaba a algún lado yo no encontraba ningún referente, mucho menos nadie que me diera la mano, mucho menos nadie que me dijera como está bien lo que haces. Era este constante pelea con que parecía que, que estaba mal. O sea, todo el tiempo parecía que, que yo había escogido el, el peor sueño, el sueño equivocado y el sueño imposible. Entonces ver a esta niña guiada de la mano de tantas figuras no, o sea, de un Alex Morgan en su momento, que, que, o sea, que eso le dan la mano y le dicen como, no estás sola, y no solo no estás sola, vas a llegar a donde tú quieras llegar, ¿no? Y, y Argentina sacó una versión similar, Nike, para Argentina, donde está ahora esta niña a punto de, de pegarle al balón y atrás de ella hay miles de otras jugadoras y miles de mujeres. Y me tocó a mí justo el año pasado Nike hizo un, el primer evento que se llevó a cabo Ever de, de un jersey launch de, porque acuérdate que las playeras con las que jugaban antes, el diseño, pues era, o sea, estaban, eran, eran playeras diseñadas, eran jerseys diseñados para, para los hombres. Las mujeres mucho tiempo jugamos con jerseys de hombres. Entonces el kickoff fueron playeras ya hechas por primera vez, toda la parte funcional, etcétera, para mujeres. Y llegó este momento del evento cuando estaban haciendo la presentación de las playeras, que estaban en un círculo y enfrente estaban, o sea, jugadoras en, en dos círculos, ¿no? Circunscritos se hincaban las jugadoras de adelante y las de atrás les ponían la mano en el hombro y ahí era como cuando crecía la música, las luces y todo, que literal era este tema de you're not alone, o sea, no estás sola, estamos contigo y estamos todas. Y esa campaña que duró todo ese tiempo a mí, a mí me conmovió por eso, porque el tema de la igualdad para mí lo que perseguimos es que no estás sola persiguiéndolo Digo, aquí era un poco de mujeres para mujeres, que ahí yo difiero un poquito porque yo siento que lo tenemos que, o sea, que involucrar a hombres y a mujeres. Pero sí fue muy bueno ver que ya hay referencias a las que podemos voltear a ver y saber que hay marcas trabajando para que, para que se lleve a cabo y sobre todo saber que estamos los unos para los otros. Y creo
2: que no es casualidad que una campaña con esas características pueda responder a, a algo que, por ejemplo, tú Vera, buscaste. Y es que tal vez cuando eras una niña que quería jugar fútbol, no buscabas eh, ser la que participaba o era la cara de un comercial. Creo que tal vez el estar ahí fue tu oportunidad de, de hacer más grande el mensaje y que llegue a más personas. Y, y me parece brutal porque muy en el fondo creo que es la razón de existir el marketing, ¿no? Quitemos toda la parte psicológica y que estamos logrando que la gente consuma más de ciertas cosas que creo que también pasa, pero hay algo en ese mensaje poderoso que tú lograste hacer a lo largo de tu búsqueda y que cuando viste que una marca, no solamente por el tamaño y por el presupuesto y por el impacto, te podía ayudar a llevar ese mensaje a más personas en un tiempo menor, pues también era un súper deal, ¿no? Era como decir, pues yo siempre quise lograr eso. Ahora una marca está empatada con mi, con mi objetivo vayamos juntos, ¿no? Y, y una marca puede ser esa persona que te dé la mano de alguna forma para llegar a más personas como el ejemplo que tú dabas.
1: Y sabes que, Alex, creo que es súper importante que ahí es, es una coherencia también y un poco a la pregunta de Jero de las marcas con las cuales participar y cómo escogerlas, que sí haga sentido los mensajes y los valores de la marca con eso, porque hay, por ejemplo, una marca de cerveza que, que siempre fue como muy enfocada al hombre e incluso en algún momento con un mensaje, pues no machista, pero sí muy del club de Toby, ¿no? Y si esa marca me hubiera buscado, pues estoy segura que no hubiera sido lo mismo y, y no solo no hubiéramos podido lanzar el mensaje que queríamos, seguramente hubiera recibido un mil ataques de incoherencia, de incongruencia y de un pésimo mensaje y todo hubiera rebotado al revés de como hubiéramos querido.
3: Pero ahí creo que es como súper importante tener la disciplina, güera, de aguantar esos cañonazos, ¿sabes? Porque pues creo que de repente cuando tienes tantas ganas de, de llevar tu mensaje a tanta gente que lo necesita, pues de repente puede parecer fácil agarrar esa primera oportunidad para conseguir ese bien mayor y sacrificar esa alineación de valores. ¿no? Y creo que ese es un buen tip para quienes empiecen un camino como el tuyo. Pues hay veces que saber decir que no es súper importante y aguantar las Primeras oportunidades, si no están totalmente alineadas con lo que buscas y quieres y hay un empate de valores, pues a veces es mejor dejarlos pasar porque a veces eso te va a llevar un, a un camino hasta peor, podría ser. no Y en lugar de ser positivo, hasta le resta eso que estás buscando.
1: Completamente. Yo sí creo que la, la credibilidad que la gente tiene sobre quiénes somos nosotros es uno de los drivers más importantes. Si la gente pierde credibilidad en ti pues se acaba tu carrera básicamente. Que ahí aplaza, o sea, pasa un poco con, con este tema de influencers que quizá un día están con una marca y literal al siguiente están con otra que es la competencia donde te das cuenta que literalmente fue por dinero y no hubo nada más detrás. Y entonces es fácil saber que la razón por la que se hace no va más allá de, de ganar lana. Entonces, pues a ti no te hace sentido como público y por supuesto ni siquiera hablemos de un mensaje y de valores. Y en ese sentido creo que sí es... es o sea, tal cual lo dices, o sea, igual aguantar un poco a, a ofertas económicas importantes o oportunidades que parecieran relevantes por no perder quién eres tú, porque ahí sí creo que si te pierdes a ti se cae absolutamente todo y a veces ese es el gran quest, aguantar con que, o sea, atreverte a ser tú y sobre esa línea quedarte para perseguir eh, tu sueño y las personas, marcas o ideas que empaten con eso, que para mí es la única manera de crecer en trascendencia.
2: Si tú trabajas para una marca o incluso es tu marca personal, porque lo hemos visto que hay mucha gente que está desarrollando su marca personal, pues te cuestiones porque hay varias formas de hacerlo. El bien común, tal vez no tienes que pretender cambiar el mundo, pero tienes que tener tu camino y en ese camino, si es lo que tú quieres y está alineado con lo que tú eh, buscas, se va a lograr. Y creo que puede ser fútbol femenil, puede ser igualdad de género que van en la misma dirección, o puede ser eh, no sé, poner a un país en el mapa, poner una ciudad como el número uno en turismo. Hay millones de ejemplos, pero creo que ya no va a ser suficiente para el marketing tener un recurso creativo si no tienes ese bien mayor, porque tal vez tienes un comercial muy cagado, tal vez tienes un comercial memorable, pero no trasciendes. Y creo que eso es algo importante que pensando en los objetivos, en, los, en lo que especialmente tú, era representas para empujar un bien... Y un propósito, pues lo has tenido claro. Y no es solo importante hacer un comercial espectacular. Tienes que empujar ese propósito y conectar
3: con quienes lo están buscando también. Y yo creo que tiene que ver con, con tener como de forma auténtica como esta convicción de querer lograr ese bien mayor, ¿sabes? Cueste lo que cueste. Y, y, y yo creo que tanto personas como marcas que van así por la vida y realmente de forma auténtica quieren hacer el bien, al final lo acaban terminando de hacer, ¿no? A, a lo mejor no a la primera, porque no era la oportunidad y el tren al que había que seguirse, a lo mejor fue al tercer intento o al octavo, pero siempre creo que llegas a buen puerto cuando lo que buscas es hacer un cambio, ¿no? Como lo ha hecho Food sin Género y como creo que, pues, es parte de este catalizador de que con el tiempo, pues, se va a lograr llegar al, al destino que, que se quiere y a lograr el impacto con la dimensión soñada, ¿no güera?
1: Sí, o sea, justo sobre esa línea me acuerdo, te digo, cuando empecé, pues primero a convencer a la gente como del valor del fútbol femenil de que sí era posible tener una liga, eventualmente que la liga lo valía, de que valía que a las jugadoras se les pagara más eh, y eventualmente incluso llegar al momento en el que marcas como Nike, como Corona... Sin, fueron las que me escribieron a mí, como, o sea, me buscaron a mí de oye, está lo, lo que haces es importante y aquí nos tienes y vamos a hacerlo crecer y no paremos ahí, vamos a ver qué más sigue de todo esto. Entonces, yo jamás hubiera pensado cuando empecé que te digo que era al contrario, yo intentando convencer a las marcas, a los medios de hablar de, pues de repente pasar a que los medios sean los que busquen, las marcas sean los que lo busquen, te habla de que ese cambio, o sea, esa transición está sucediendo y que bueno al final el camino que parecía algún momento quizás ser una mala apuesta pues, pues no lo fue y ahí realmente yo lo que tuve que hacer fue no escuchar a toda la gente que me decía que era una mala apuesta o, o que era un imposible o que incluso era un camino equivocado o des desafortunado y, y yo siempre, o sea, lo que yo sentía dentro de mí eh, era lo correcto y tuve que aprender a, a solo escuchar eso cuando de repente se puso muy difícil y estuvo oscuro e incluso complicado. Y creo que esos deseos honestos, cuando los sientes así, difícilmente, si no es que casi nunca, son, son, o sea, son malos caminos, al contrario.
3: Oye, pues que más marcas que nos escuchen se animen a ser parte de iniciativas más como la tuya y que el apoyo de esas marcas hagan que movimientos como el tuyo lleguen a buen destino más rápido. Se nos acaba el programa de Unbranded y creo que podríamos estar aquí horas platicando y discutiendo, no discutiendo, pero intercambiando puntos de vista y, y opiniones de por qué creemos que son las cosas como son y qué haríamos para cambiar al mundo a una mejor versión de él. Gracias por estar hoy con nosotros, güera. Estoy seguro que muchas de quienes nos escuchan se llevan como... Grandes aprendizajes, una inspiración total de, de poder lograr cosas cuando uno se lo propone. Así que pues gracias por haber compartido este espacio con Alex y conmigo y te esperamos en próximos episodios para hablar de muchísimos otros temas.
1: Me encanta, gracias por el espacio. El tema se me hace increíble, interesante, divertido y, y pues... Te digo, o sea, son temas que igual en algún momento pensé que jamás íbamos poder, a poder tener estos foros y que la gente que nos escucha, pues ojalá se lleve de esto como un detonante que les prenda por ahí una pulsión en su cuerpo de, de involucrarse, de hacer cosas y de que si algo les interesa o les importa lo suficiente, no se queden en ese pasito solo de saber o de, o de ser espectadores y se vuelvan parte de... Porque se siente increíble cuando podemos hacer cosas por... No solo por cumplir sueños personales, sino también por, por hacer cosas... Eh, en, en los demás y hacia los demás. Entonces, yo yo invitaría a la gente que nos escucha a, a probar por ahí y a perder ese miedo.
2: Sigan, si no siguen ya a Paola la huera Curi síganla en sus redes sociales como arroba huera Curi El trabajo que está haciendo es espectacular y es muy. Muy importante, si eres una marca o eres alguien que quiere entrar al mundo del marketing, veas lo que está sucediendo ahí, es relevante y realmente hay mucho que aprender y pues nada, güera, Jero muchas gracias por, por un programa más y nos vemos pronto un abrazo.
1: Gracias Alex, gracias Gero.
2: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos